0: Esto es Jayan Metal Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Sanyar. Oh, oh. Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Mita el Robot, espero que se les estén pasando bien todos en sus casas, y pues hoy tenemos un programa muy especial porque estamos con Salvat, déjenme les digo un poco de quién es Salvat, él es multiinstrumentalista Sebastián, escritora y cantautora Valeria eh, Dacil, ellos tenían de hecho cada ¿Sí? quien su proyecto en, en Independiente y ahorita están juntos en esto que se llama Salvat, ¿es correcto? Así es
1: Adiós. Cuéntenme,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo dieron ese brinco de, de la independencia a la conjunción de los dos?
2: Eh, a ver, lo comento yo y ahorita pues, lo, lo pone yo Valeria creo más. Que
3: es una fusión entre ambos. Creo que cada uno pone de su parte, pero definitivamente es una fusión entre, pues que los dos ambos estamos locos y nos encanta hacer cosas, crear cosas. Entonces... <risa> Yo como escritora, yo soy muy como emocional, entonces me gusta proponer nuevas ideas, nuevas cosas, y pues es ya llevo varias canciones, eh, como mías, y él ya tiene también su proyecto, entonces fue una fusión entre ambos, sin cambiar realmente lo que, lo que queremos, ¿no?
1: La pura
2: esencia. Además de que... Pues decidimos el género y tratamos de enfocarnos por allá, salen cosas nuevas todo el tiempo, sonido nuevo cada que vivimos cosas distintas personalmente en nuestras vidas, va cambiando el sonido y va cambiando la, la intensidad, entonces a mí me encanta componer aquí con, con Valeria por lo mismo, porque es pues, sacar la locura el poder estar en paz con uno mismo,
0: bueno, eh, como le, le estaba platicando hace, hace un momentito, lo único que he escuchado es el, es el sencillo que están promoviendo que se encuentra en YouTube, se llama Eras, ¿verdad?
2: Así es.
0: Y bueno, ustedes eh, se identifican con el género rock alternativo metal. Y, y bueno, les quería, les quería preguntar sobre esto, porque sí como que hay, que hay partes de metal, no las voces y todo esto, pero al mismo tiempo lo sentí bastante relajado, en el sentido de que no es un metal así súper estridente, se siente más como un roxito sabrosón. Cuéntenme, por favor, ¿cómo es el sonido que ustedes quieren dar a conocer?
2: Pues mira, ahorita eh, esta canción es el reconocimiento, reconocernos como compositores de trabajar juntos y pues fue el inicio Eras es el inicio por ejemplo ahorita este, vamos a aventar Esquizo Esquizo es una canción más fuerte es una canción más pesada es una canción eh, como dicen más in your face
3: <risa> sí totalmente concuerdo con él para O sea, para... esta fue como más relajada y ya la que viene la de Esquizo es un poco más pesada Y por la que vamos También está aproximándose También es la canción de lívido Que también tiene un, un poco De todo, de, de ambas Y sí, es más pesada Definitivamente
0: Ah, ok, entonces esa es la cuestión Si sí van a tener metal pesado Metal así grueso Y, sí. y, y rolas más relajadas ¿No?
2: Claro, pues es este... Ir en ondas, de repente sí, nos vamos que, hasta arriba.
3: Exacto. Yo digo que como nos llegue la inspiración, ¿no? O sea, de repente podemos hacer algo muy, muy pesado y de repente podemos hacer algo un poco más re, un poco más relax, algo más relajado, siento yo.
2: Sí, Pero, no hay límite en ese aspecto.
3: Exacto.
0: Me llamó, me llamó mucho la atención la, la onda que ten con este, no, no sé si es solamente de este sencillo o si va a ser así en, en todo su EP, lo de lo del general, de que es un general con un soldado, ¿no? Me, me parece.
2: Así es, esa idea de Valeria fue buenísima de caracterizar lo que estábamos pues teniendo en esos momentos, o sea, cada quien traía una garra de vida. Y de repente se presenta la situación mundial que se está viviendo y ahí es como decir, oigan, nosotros no estamos hacia allá, esto es más una guerra personal con la vida, más que una situación mundial. <risa> no hay nada a favor, estamos, estamos en una guerra personal que se tiene que solucionar y eso va con las diferentes canciones que vamos componiendo, eso es lo que se trata, ahora vamos a cambiar la caracterización justamente
3: sí, justamente como, como dice Sebastián, eh, no eh, teníamos, eh, decidimos hacer la temática de general y no pensamos que pasara esta situación realmente. Entonces fue muy curioso que se presentara en esos en estos momentos que ¿no? está pasando Ucrania. Y pues nos nos encanta a mí eh, y a él nos fascina. Mucho el concepto. Sí, para la canción de esquizo va a cambiar completamente, pero seguimos con el mismo tema, como pesado, eh, oscuro, que es el, lo que nos tiene muy marcados como salva.
0: Porque sí, sí, me llamó bastante la atención. Yo pensé que querían hacer un, 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 un mensaje justamente sobre la guerra y todo esto. Pero también, eh, según, según lo que dice, es más bien algo sobre, sobre la pérdida de las personas, ¿no? Sobre la, la pérdida que uno sufre cuando se va a la otra persona. Y de todas formas, yo creo que pues fue bastante, pues bastante dichoso ¿no? que ocurriera, bueno, nadie, nadie desea la guerra. Pero fue no, como que entiende, una circunstancia entiende. buena eh, en algún sentido.
2: Aprovechable. La situación es que hay que ser muy finos para aprovechar una situación así. Claro, o sea, no es, no es colgarse de algo que es catastrófico y la verdad es horrible. Pero sí ya sí está la situación, hay que mover un poco a favor de que esto termine.
3: Exacto como que ayudar, además de que fue una coincidencia lo que sucedió, que aprovechemos lo que lo que acabamos de lanzar para crear un mensaje, ¿no? Un mensaje positivo hacia la gente y hacia la sociedad.
2: Claro, pero el mensaje justamente es interesante porque estamos hablando de locura, pero es una locura, es el rezago de lo que estas situaciones pueden dejar en una persona. Entonces, metemos esquizo. Una mente llena de locura, llena de cuestiones psicóticas. Ese es el rezago de esto. Es como mostrar a la gente que esto tiene consecuencias y que no hay que llegar hasta allá.
3: Exacto.
0: Muy bien, Totalmente. entonces ¿van a, van a cambiar visualmente para, para, para el siguiente... Paso siguiente sencillo, ¿este para cuándo lo tienen planeado? ¿Creen que va a salir pronto o, o cómo va?
2: 15 de abril.
0: ¿15 de abril?
3: Va a salir
0: 15 de Perfectísimo, ahí nos avisan para poder eh, darlo a conocer en nuestras redes.
2: Claro que sí, te lo mandamos.
3: De hecho, si checan nuestras redes sociales, ahí pueden checar las fechas y todo lo que se va a hacer. Eh, también ya tenemos la portada para Esquizo, que se acaba de subir que fue con una... con la ayuda de un artista que encontramos en redes sociales, muy talentosa por cierto, eh, se llama Skurink, más o menos, ese es su nombre en Instagram, y pues nos encantó mucho la portada, pues también espero que les guste bastante.
2: Sí, además la facilidad de... o sea, una, una modalidad de artista muy buena, porque es eh, ahí te va el encargo, me depositas, te mando tu producto y es maravilloso o sea yo no había comprado la verdad arte de esa forma y, y me encantó que eso sucediera así. Fue muy interesante. Hola.
0: Sí. Es justamente la manera en la que ahorita están operando todos los artistas, bueno ya, ya, ya es algo que existía desde antes pero ahorita la pandemia justamente está dando como que esa aproximación para la gente que, que, que justamente no tenía idea o no sabía mucho de estas personas, de estos artistas que, que hacen sus trabajos este, prácticamente sin verte, ¿no? Solamente les pide las cosas, les pagas y, y, y ahí queda. Y es, es también algo bastante algo interesante. Yo supongo que durante la pandemia tuvieron algunos problemas para ustedes eh, poner, ponerse de acuerdo, tal vez para grabar y todo esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo su proceso? ¿Empezaron desde hace mucho o fue apenas de unos meses? ¿Cómo es?
2: Honestamente no recuerdo cuándo empezamos. ¿Cuándo fue?
3: Fue como en diciembre más o menos, creo.
2: Más, sí. creo ah, sí, sí, cierto. Hemos pues ido en friega.
3: Para mí ha sido súper rápido, <ríe> porque hay personas que tardan mucho tiempo, digo, hay tiempo para todos, claro, es un proceso pero nosotros ya hemos sacado tres canciones en tan poquito tiempo y pues nos hemos organizado muy bien y me fascina eso. <ríe> me bueno, cada,
2: cada canción me cuesta cinco años de vida, creo.
3: <ríe> sí, por supuesto. Sí,
2: sí le meto muchísimo. Ha sido
3: pesado, pero rápido y... Eso me parece bien, o sea, de calidad, porque lo hacemos claro. así súper rápido y salen cochinadas, no, lo estamos haciendo rápido, pero lo estamos haciendo bien.
2: Bueno, y además los arreglos de Tulio, que es nuestro bajista, eh, en, est en estudio hizo los arreglos, grabó los bajos, y pues Tulio es excelente, o sea, Tulio es excelente, ahorita está con Salón Victoria, y la verdad es fascinante tenerlo. ...grabando con nosotros... ...eso es algo que agradezco... ...y también a Jerry de Yeti... ...donde Yeti. estamos grabando todo... ...el Yeti
1: pues...
2: Records... ...ahí la verdad ha sido todo... ...también rápido... ...ha sido concreto... ...este, este proyecto se está dando muy... ...muy rápido... ...se está dando muy... ...no se ha apresurado... ...pero se está dando con facilidad... ...a buena calidad... Y buena inspiración, la verdad es que en tres meses tener ya tres canciones, es hermoso.
0: ¿Y así pues es como dale. así es como ustedes planean eh, lanzarlo, una, una canción por mes? ¿O cómo están ustedes pensando en darse a conocer?
2: Lo ideal sería una canción cada dos meses. También pues hay muchas cosas de logística que estamos moviendo, pues obviamente la pandemia y hacer acuerdos con todos los demás para las plataformas digitales. Ahorita lo estamos subiendo con Dragora Records y pues todo eso en ocasiones mueve las fechas, lo, pero pues sí, lo ideal sería una cada dos meses.
0: ¿Y presentaciones sí, pues, en vivo ya tienen ustedes planeado o, o todavía no? Claro que Sí,
3: sí. Tenemos el evento cocodrilo que se va a presentar. Digo, todavía no tenemos la fecha como tal, pero ya, ya lo estamos anunciando. Se van a presentar varias bandas, por, también por si quieren checar ahí también las redes, nuestras redes como Salva. Ahí pueden checar pues todos los anuncios, todo lo que se va, todo lo que va a ser. Justamente.
2: Sí, es el evento cocodrilo, ese viene... Estamos armándolo con alrededor de cinco o seis bandas, vamos a cerrar nosotros para presentar nuestros singles, eh, ya está, ya, ya está el grupo completo, o sea, los músicos que van a estar con nosotros. Yo que normalmente estoy en la batería o cantando, me voy a pasar a la guitarra, entonces yo estoy emocionado de, de ese evento en vivo.
0: Muy bien, entonces, ¿pueden darnos su, sus redes sociales, cómo los encuentra la gente, para que justamente sepa de, de este evento y para que puedan escuchar sus sencillos?
3: Mm, sí, estamos como oficial Salvat en Facebook e Instagram, en las dos redes, para que las puedan checar.
2: Y también en Spotify, YouTube y cualquier plataforma digital… ¿Entonces? ...para que puedan escuchar Salvat. Eras.
3: Exacto. Búsquenos en las plataformas como Salvat, solito, sin oficial Salvat, Salvat, en Spotify, YouTube y todo eso.
0: Perfecto, pues les agradezco mucho este tiempo que me están dedicando para poder hablar de su proyecto. No, es a ti. Yo, yo sé que a veces no, no, es, no, es, no es sencillo, eh, pues sobre todo en, en jueves, ¿no?, entre semana... Pero re realmente les, les agradezco, suena bastante interesante la canción. Eh, realmente quiero escuchar más sobre ustedes. Entonces, cuando, cu cuando tengan algo, por favor, mándenmelo para poder compartirlo con la gente. Algo más que quieran ustedes decir o algo que digan, esto no se me puede olvidar decirlo.
2: Ah, chinga, que será. Que no se te mm. puede olvidar, Valeria.
3: <risa> no se me puede olvidar. <risa> No, pues que compartan, que compartan la canción, si les gustó la canción y si les fascinó, compartanlo con sus amigos, compártanlo en las redes y denos a conocer. Digo, somos un talento mexicano que, que, que se está lanzando y que está muy contento y muy feliz de lo, de las nuevas canciones que vienen todavía.
0: Vamos a escuchar Eras, el nuevo sencillo de Salvat Y regresamos para platicar un poco con David Sánchez No se lo pierdan, esto es Giant Metal Roboto yeah. Esto es
4: Giant Metal Roboto
3: Escuchenos a través de Spotify,
0: Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iBooks, Radio Public y Breaker. Perfecto. Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jayan Mita el Roboto. Muchas gracias a todos los que estén por aquí conectados. Hoy tenemos un invitado especial directamente desde Colombia. Tenemos a David Sánchez. Él es una persona que desde muy pequeño se ha dedicado a esto de la música. Y pues bueno, hola, David, ¿cómo estás?
5: Hola, Eric. Un saludo muy especial para ti, para todos tus televidentes, oyentes. Qué alegría estar con ustedes desde acá, desde Colombia, hermano.
0: Oye, eh, te, de, debo decir que soy completamente ignorante de esto, eh, tú ahorita te dedicas a música ranchera de mariachi, ¿verdad?
5: Sí señor, yo ahorita tengo un mariachi, eh, canto música ranchera, pero también nosotros le llamamos aquí a la música regional, le llamamos música popular, Ajá. ¿sí? entonces me dedico a grabar la música popular colombiana.
0: Ya veo, lo, lo que pasa es que vaya, yo yo nunca había escuchado de, de, de un mariachi que no fuera mexicano. Entonces, sí, sí, este de, de esto es de lo que te digo, de que yo no, no tenía idea, ¿no? no sabía yo que existían mariachis en otras partes del mundo.
5: Claro, Eric. Lo que pasa es que la, la, la cultura mexicana Ajá. es una cultura que es muy arriesgada a todos estos países de Sudamérica la por la misma razón porque porque se ha llevado serenatas entonces eh, se vuelve una costumbre eh, o una un arte de vida para nosotros eh, tener un mariachi entonces los mariachis lo que hacen es no dejar morir esa esa cultura mexicana <risa>
0: wow, bastante, bastante genial, netamente yo no sabía todo esto, y bueno, estaba escuchando tu, tu sencillo el que estás promocionando en estos momentos es El Adiós, ¿verdad?
5: Sí, Eric, eh, es una canción que se llama El Adiós y es una canción que es de netamente despecho yo no sé en México cómo lo llaman pero aquí es cuando le, nos da una tusa, digámoslo así que nos Ajá. pagan mal que nos, que nos echan Uh, entonces le llamamos despecho y a ese despecho eh, lo curamos con, con, con licor, con tequila, con aguardiente, sí. para para calmar un poquito, para calmar un poquito esa, esa despedida, ese adiós.
0: Sí, pues just, justamente es igual acá el, el despecho, yo supongo que es, 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 es igual en todos lados y también con el con el tequilita, también tienen por allá este su, su tequila y toda la onda.
5: Claro, por acá, eh, por acá se utiliza mucho ese, el aguardiente o el ron.
0: Ajá.
5: Entonces, yo soy de una parte que se llama Antioquia.
1: ¿eh? No
5: sé si llega a oír eh, Medellín, Colombia, ¿cierto? Ajá. Entonces, acá hay un, hay un licor muy, muy exclusivo muy, o muy colombiano que se llama el aguardiente antioqueño.
0: Ok.
1: Y,
5: y ese aguardiente es el que nosotros, como decir ustedes, el tequila ya, para nosotros el aguardiente es es lo que, lo, lo que nos caracteriza.
0: ¿Y cómo está hecho el aguardiente? También está hecho con... con este ¿Cómo se llama? Con el mezcal... No, no me acuerdo cómo se llama esta con, planta.
5: Bueno, allá, allá lo hacen con... Agave. Allá, allá los tequila lo hacen con agave. No, aquí lo hacemos con caña. ¿Con el caña. aguardiente es hecho... Es destilada de la caña.
1: Ah, okay Entonces,
5: y tiene ciertos porcentajes, entre más porcentaje de, de, de licor tenga, pues es, es más emborracha, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, ese, ese, aquí se utiliza mucho el aguardiente, más que el tequila. Porque aquí la rasca con tequila, mejor dicho, hermano, sale uno perdido, no, no se acuerda de eso, no se acuerda uno ni el nombre.
0: Así de plano.
5: <ríe> así de plano, eric
0: pues platícame, ¿esto es entonces un, un, un nuevo proyecto solista o cómo está la onda? Porque también tengo entendido que tú tienes formado tu propio mariachi, ¿no?
5: Sí, Eric, eh, yo trabajo con un mariachi, eh, como te digo, ya desde, desde muy pequeño tengo mariachis.
1: Ajá.
5: Bueno, y, y se nos dio la oportunidad de grabar hace siete años, ocho años, estoy grabando mi, mi música, soy compositor. Y uh -huh. ya tengo ya 10 uh, canciones, okay. de las cuales, de la, de, de cuales el, el, el adiós es, es la última canción esa que saqué, eh, que la gente pues ya la hemos dado a conocer en diferentes lugares. Uh -huh. sí, Está
0: y,
1: arranco,
5: que... y arranco como solistas por lo mismo, porque ya no quería ser siempre el cantante del mariachi, Ajá. Sino que, que me dieran ya como, como solista, empezar una carrera musical como solista.
0: Sí, que vean que, que, que vean la cara, la cara del mariachi, ¿no? De la persona que desarrolla la música y todo esto.
5: Así es, que cante, que ca, que el cantante.
0: También estaba viendo que le está yendo muy bien a tu video eh, en YouTube, o al menos estaba viendo que es el video que tienes con más vistas hasta el momento.
5: Eh, eh, yo tengo una canción que se llama El escorpión, eh, esa precisamente la montamos hace cuatro años, Ajá. y esa canción pues, es la que tiene más vistas en el momento como, como, como solista.
0: Ah, okay. Pero el adiós,
5: pero el adiós es un, este sencillo que estamos lanzando ahora, es una canción que ha tenido mucha acogida y en muy poquito tiempo ha tenido muchas reproducciones, entonces eh, la gente se ha como le dijera, como que se ha identificado con esta canción por la letra, porque es una canción que habla de despecho por, por, precisamente por un adiós, porque, porque te echaron y tú ya no sabes qué hacer, entonces uno le das por, por tomarse el, el, las copitas de licor y, y dice ahí la canción que, que se quiere morir en licor,
3: solo por decir
5: adiós. Entonces, plan, esa es la acogida de la canción, es precisamente eso.
0: Supongo que es un tema bastante universal, ¿no? Cuando tienes algún desamor y simplemente recurres al alcohol y a todos estos eh, estupefacientes para tratar de olvidar las cosas.
5: Eric, sí, yo conozco muchas personas que le ha pasado lo mismo. Eh, inclusive uno se encuentra con personas que, que no saben cómo controlar. Yo creo que el licor o el, el, el aguardiente o el tequila son como, como anestesia para el corazón, como, como sí, como un, un, un desahogo, porque usted se toma a los primeros y ya, ya no siente tanta tanta, tanta rabia, tanto en sosiego cuando te echan o. ¿no? O cuando, te, o cuando te dicen, bueno, ya terminemos acá y dejemos esto acá.
0: ¿Tú, tú realmente crees que, que, que si ayuda? Bueno, ciertamente la música ayuda. Yo ciertamente siento que justamente expresar tu dolor o expresar tus sentimientos a través de la música es algo que realmente te ayuda, es algo catártico que te permite justamente, pues sobrellevar un evento como este?
5: Yo digo, Eric, que la música es eh, el aliciente para todo. Eh, inclusive, si tú te levantas, no sé si has hecho alguna, alguna, alguna vez la, el ensayo de levantarte y colocar el, 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 el parlante o el radiecito eh, para, para hacer, por ejemplo, los oficios de la casa. Tú los haces como con, más, con más agrado, con más con más con más entusiasmo. Lo mismo pasa eh, en, estas, en estas situaciones de, de desamor o en estas situaciones de despecho. Usted coloca una canción que te, Y todas te salen, todas son, todas son como hechas para ti. Cuando usted coloca una canción de despecho, por ejemplo, de Vicente Fernández, lástima que seas ajena, <coughs> o canciones, perdón, <coughs> o canciones así como estas, tú, tú dices... Bueno, esta me sale y todas le salen, todas le salen, y, y así se te pasa el dolor, se te pasa
0: la dificultad. Pues, pues vaya que somos, o al menos suena como que somos bastante, bastante similares, somos prácticamente culturas hermanas.
5: Eric, yo digo que sí. Somos, yo digo que nosotros la música regional colombiana es una música muy muy pegada a lo que es la cultura mexicana
1: Ajá.
5: nosotros hacemos las canciones de despecho <coughs> precisamente con esa, con esa escuela de la música mexicana yo no, yo no, no soy, can yo soy cantante desde muy pequeño
1: Ajá.
5: pero siempre me, me, siempre he cantado la música de, de, de Pedro Infante José Alfredo Solís de Marco Antonio Solís, de Juan Gabriel. Entonces, eso, esa es como la escuela de nosotros los cantantes aquí en, en Colombia.
1: Uh -huh. quien,
5: quien diga que canta música popular o música regional colombiana y, y no ha cantado una ranchera, yo digo que, que, que no ha pasado por esa escuela.
0: Entiendo. Oye, ¿y, y, ¿y qué tal te trató el, el coronavirus? ¿Todavía está fuerte por allá o ya están más o menos eh, librándola? ¿Cómo van?
5: Bueno, por acá la, la situación se ha mejorado mucho, eric pero, pero todavía se, se oyen casos y todavía con esta nueva cepa que está, está surgiendo pues la gente eh, está muy precavida, pero... Sí. Eh, aquí ya casi el 80%, ya tenemos eh, la, las, ter, las tres dosis
3: okay. de la vacuna, ya
5: sí. tres dosis. Y, y, y ya podemos salir a la calle pues, sin, sin ninguna restricción, por, por lo menos a, al campo, a, a, a campo libre, eh, podemos salir sin ninguna restricción, sin tapabocas normal. Usted sale a la calle y ya sale sin tapabocas, pero en sitios cerrados sí tenemos que utilizar el tapabocas normal.
0: Porque te quería preguntar sobre conciertos y actividades eh, musicales. Yo supongo que hay restricciones o ya lo puedes hacer sin ningún problema.
5: La única restricción que tienes para entrar a un concierto, por ejemplo, hoy eh, o ayer estaba El Potrillo, Alejandro Fernández en concierto y hoy está eh, Nodal en concierto en, aquí en Colombia, en, 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 el, en el Atanasio Pirato, exactamente en Medellín. Y la única restricción que tienen es que si no tienes el carnet de vacunas, no puedes entrar. Si no tienes el tapabocas, no puedes entrar. Esas son las únicas restricciones que tienen. Pero si tú tienes las vacunas y puedes entrar con tapabocas, pues eh, puedes entrar como y corriente.
0: Ya veo. Y supongo que, que también la, la el, to, to, todo esto de la pandemia te detuvo en algún momento ¿no? de realizar tus giras realizar tus ensayos y todo esto ¿Cómo lo has estado pasando o crees que ya se, se se reanudaron las actividades que ya está todo bien o crees que todavía está medio malo para la industria de la música
5: Eric para nosotros en la música al principio de la pandemia fue una cosa terrible porque pues nos cerraron todas las discotecas, todas las fondas Todas las partes donde podíamos cantar y no, pues, tú no te imaginarás dos años sin, sin recibir dinero, sin, sin, sin saber de qué depender, es una cosa terrible. Y más como músico independiente, tú no, como cantante independiente, hay, hay, hay empresas, por ejemplo, hay, hay cantantes que son, que son patrocinados, que tienen su disquera, ¿cierto? pero uno como cantante independiente y, y más empezando pues le toca le toca eh, buscar su, su su comida como como sea cierto como sea y tú te imaginarás cuando nos cerraron pues todas las fondas y todas las discotecas donde podíamos cantar pues no, no, no se podía uh -huh. hasta hace ya por ahí unos eh, yo le pongo tres meses que la situación se ha puesto ya diferente ya podemos ya hay fondas abiertas, ya hay discotecas y, y, y se puede ir a cantar y hacer el show como siempre. Pero las giras, las giras son ya, ya, ya se pueden hacer como común y corriente.
0: Pues estaba bastante bien, porque justamente, pues como bien dices, ¿no? El negocio del músico es estar frente a la gente, estar con la gente, estar inspirándole, estar este pues diciéndole no que se eche un alcoholito cada vez que le, que le, que le sale mal el amor.
5: Exactamente, eso es lo que hacemos nosotros, nosotros somos médicos del corazón, eh, Eric. Nosotros somos esas personas que de pronto eh, le, le, le tienen esa, esa, lo que yo le decía, le da esa anestesia al corazón para que las penas no sean Tantas tan duras y tan, tan malas de llevar
0: pues realmente te agradezco mucho este tiempo, te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad de, de conocerte a ti, de conocer un poco tu música, porque netamente te lo digo, tengo que ser completamente honesto yo soy completamente ignorante de que eh, había mariachi y había música popular eh, mexicana, o bueno variante de, de lo mexicano en otras partes del mundo
5: sí, eh, no, no, agradecerte mucho a, a, a ti, a todos tus televidentes, a todas las personas que se han conectado. Eh, y recomendarles mucho mi canción para que la sigan viendo, para que me sigan en las diferentes redes sociales. Me pueden buscar en Instagram como David Sánchez, en Facebook como David Alberto Sánchez Duque, en YouTube como David Sánchez. Y ahorita pues con esta canción, El Adiós, la pueden buscar y reproducir. Gracias a ti, Eric. No, Eric, gracias a ti y un saludo muy especial a todas las personas de México. Les tengo un cariño muy, muy grande eh, por lo mismo, porque tenemos, tenemos esa escuela de, de la música ranchera y aquí nosotros la hacemos popular.
0: Vamos pues a escuchar la canción de David Sánchez, El Adiós Y regresamos a las noticias ñoñas Esto es Giant Metal Roboto yeah. Estás escuchando Giant Metal Roboto
4: Adiós Porque de nada Sirve tu amor Si no lo tienes Completo para mí Adiós Y te agradezco Por este dolor Que me dejas En el corazón porque me sirve para otra ocasión, porque ya no vuelvo a enamorarme, ni entregar mi corazón a nadie, que lo vuelva y lachas como tú. Me dedicaré solo a embriagarme. Como no lo ha hecho nunca nadie? Porque hoy muere un hombre de dolor Que en canciones que hablen de despecho Que me hagan dar ganas matarme el licor sentimiento Dave Sánchez Que lo vuelva y lachas como tú. Me dedicaré solo a embriagarme, como no lo ha hecho nunca nadie, porque hoy muere un hombre de dolor. Que traigan más pascuaro, que sea por garrafas, que me quite el dolor Que me dejó tu
3: adiós Estás escuchando
0: Giant Metal Roboto, Roboto. Yeah Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos? Esto es Jaime el Roboto. Espero que se le estén pasando bien. Y bueno, ya sin hacer más argüende, vámonos pues a las noticias ñoñas. Perfecto, pues hoy les tengo varias cosas que les quiero platicar Vamos a comenzar con Batman Supuestamente, bueno, yo supongo, más bien, que ya todo el mundo lo vio Porque fue lo que estuvo ahorita de momento, todo el mundo lo estuvo compartiendo Y yo supongo que ya lo vieron, pero si no lo han visto, al menos les platico Que hoy se estrenó un video una escena eliminada de The Batman. La película que acaba de realizar Matt Reeves. Con, con Pattinson como, como protagonista. Y bueno. Justamente Matt Reeves hace unas semanas. Cuando se estrenó la película. Es, había hablado de esta escena con el Joker. Que se había grabado. Que era más extensa. Pero que por cuestiones de... De... de, 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 de de, de tiempo de la historia de todo esto se tuvo que, que cortar de por si sí, mucha gente se queja de que la película duró tres horas imagínense con esta escena hubiera durado tres horas y, y poquito más no tres horas y, y dos minutos yo creo que es lo que dura pero bueno yo creo que estuvo bien que cortaran la escena no tanto por no porque la, la escena si sí esté mal o no tuviera que ver con ...con la película, sino porque siento que el Joker... ...aunque está bastante bien el Joker que, que aparece en esta escena... Eh, ...se me hace un poco raro verlo tan tan articulado, tan... ...vaya, es prácticamente Hannibal Lecter... ...y de hecho hacen la misma eh, eh, referencia... ...parece eh, Hannibal Lecter cuando va a Clarice Sterling... ...a, a, a consultarle no sobre, sobre los asesinatos perdón, sobre el, el asesino en serie y Hannibal Lecter le da, le da como que un poco de ayuda pero también le está terapeando a la Clarice en fin, así se siente esta escena, yo, yo creo que no se siente tanto como el Joker porque el Joker no es tan coherente o tan reflexivo en mi opinión personal y yo creo que sí en algún momento se siente como que como, como que sí está medio larguita pero bueno no es, una male, no es una mala escena, el actor no es un mal actor y bueno, permítanme hablarles un poquito sobre, sobre lo que vimos el día de hoy el director de Batman, Matt Reeves, se burló y finalmente reveló la última actualización del sitio web de Riddler ha revelado una escena eliminada que presenta un encuentro de Batman y su primer villano durante semanas desde el lanzamiento de The Batman en los cines Warner Brothers ha estado lanzando contenido nuevo en su sitio web eh, rataalada.com El sitio web anunció previamente un nuevo cómic de Riddler escrito por Paul Dano pero hoy fue una noticia más grande Al final de The Batman The Riddler es derrotado y encerrado en el asilo Arkham pero se encuentra con un amigo en una celda vecina que casi con seguridad es el Joker interpretado por Barry Keoghan, si bien el cameo fue breve, el director Mark Reeves dijo que filmó una escena que era mucho más larga y que se había eliminado en la que Batman acude al Joker en busca de ayuda al principio de la investigación de Riddler, esta escena eliminada de 5 minutos, órale en la que Batman se encuentra con el Joker de Barry Kyogan en Arkham Asylum ha sido lanzado oficialmente. La escena recuerda el silencio de los inocentes, donde el investigador recurre a un asesino en busca de ayuda y en este caso es Batman preguntándole a Joker quién podría ser el acertijo. Si bien nunca tenemos una visión completa y clara del Joker de Kyogan, ciertamente se ve más rudo, en la versión de Gotham de Reeves, su rostro está lleno de cicatrices y presenta parches de calvicie en la cabeza y costras en las manos. No está claro si está herido o enfermo. Y Joker, eh, llenándose de Hannibal Lecter, aprovecha la oportunidad para interpretar al psiquiatra de Batman en lugar de ayudarlo a descubrir quién es Rillier. Bueno, en el texto anterior, en la entrevista que había realizado Matt Reeves, antes de, de que se mostrara la escena, pero donde habló de esta escena, hablaba justamente de que se había basado en la película de 1924, me parece, El, el hombre que ríe, en donde esta persona, el hombre que ríe, tiene una deformación que le hace tener una sonrisa y además tiene un trastorno eh, psicológico o algo así, que lo obliga a, a, a reír o, 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 o a lanzar carcajadas aunque aunque la persona no quiera, entonces esto es parte de lo que él tenía planeado para para el Joker que, que aparece en su mundo. Ahora, él mismo dice Esta escena no significa Que la siguiente secuela de Batman Sea sobre, sobre Joker Tampoco significa que esta sea el, el, el look definitivo De Joker y tampoco Significa que este sea El, el, el Joker ya, ya como tal Sino que él mismo dice En la entrevista que es más bien como Una especie de previo al Joker Es un pre-Joker Todavía no se convierte en el Joker, Joker, Joker Y bueno ciertamente en las escenas si ustedes vieron las escenas se ve bastante se, se ve bastante raro y de hecho algunas personas estaban comentando que se veía más como una película de terror justamente porque las cicatrices que tiene en la en, en la cara como sonrisa están bastante están bastante fuertes y también todas como como costras y, y cosas que tiene en, 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 en la cara y en la cabeza el Joker pues está bastante está, está bastante rarito el el, el señor que pusieron ahí. Y, y bueno. Eh, Zenaido le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Ignacio Noranca le dio like a nuestro stream. También muchas, muchas, muchas gracias. ¿Quién tenemos más? Hay alguien más, pero no me deja bajar. A ver. Chun, chun, Laura. Laura González Martínez le dio like a nuestro stream Muchas muchas gracias por darle like Y bueno, esta es la escena del día de hoy Resulta bastante interesante Co Como digo, me hubiera gustado Verla en la película insertada Pero no tan larga Si, si son cinco minutos, yo creo que Muy bien se pudo haber editado en dos Sin, sin que nos de dejaran ver eh, Tanto al Joker Y sin que hiciera tanto tanto monólogo tipo Hannibal Lecter, yo creo que hubiera quedado muy bien esta escena dentro de la película, realmente me gusta mucho lo que, lo que hizo más Reeves con The Batman, no sé lo que ustedes opinan, pero a mí me gustó mucho esa película, y bueno, algo que está sucediendo el día de hoy también es el estreno de la serie de televisión de Halo, de Halo, ya saben, este, este videojuego de Game, de Game Boy, no, perdón, de Xbox. Que todos los, 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 los chavos todos los chavos con onda juegan, juegan el halo y se acaba de estrenar la, la serie de televisión, pero resulta interesante que eh, la serie está disponible de forma gratuita para todas las personas que tienen su Xbox Game Pass. Eso está bastante chido, porque ya, ya que tienes tu suscripción a Game Pass y ya que tienes tus juegos y todo esto, el mismo Microsoft te dice, tome, ahí está el, el show de Halo, pues está, suena bastante interesante. Entonces, eh, la nota dice así, Halo, la nueva serie de televisión que debuta en Paramount Plus se lanzó oficialmente y ahora está disponible para ver en el servicio de transmisión aunque sea solo el episodio 1 por ahora. Si deseas comprobarlo, necesitarás una cuenta de Paramount Plus. Afortunadamente, si eres suscriptor de Xbox Game Pass, esto es fácil e incluso puedes obtener una prueba gratuita de 30 días eh, para Paramount Plus ahora mismo a través de sus beneficios. Como ver la serie de televisión de Halo gratis, eh, puedes acceder a una gran cantidad de beneficios adicionales con tu suscripción. 3 meses de Marvel Unlimited, 4 meses de Spotify Premium, 3 meses de YouTube Premium, Cosméticos Multijugador de Halo Infinite y más, ahora suena bastante bueno este paquete, además de estos beneficios ahora puedes obtener una prueba gratuita de 30 días para Paramount Plus desbloqueando el acceso al episodio de estreno de Halo en el servicio de transmisión puedes acceder a sus beneficios a través de la aplicación Xbox Game Pass en tu teléfono o en tu consola Xbox ahora mismo. Entonces, si ustedes tienen su, su teléfono o su consola de Xbox con el Game Pass, pues pruébenlo de una vez, chequen todas estas cosas, suena bastante interesante. No sabía que tenía tantas cosas pero suena bastante divertido, aún no he visto la serie de televisión, tengo que ser honesto, aún no he visto ningún episodio, Lo, yo supongo que lo voy a ver eh, en la tarde noche de hoy y mañana, y pues ya estaré comentando qué tal está esto del Apple, perdón, del, del Halo. Y llega a mi mente Apple porque la siguiente nota que les tengo es justamente como Apple, porque Apple está trabajando en un servicio de suscripción de hardware para el iPhone, según se informa, Apple planea lanzar un nuevo servicio de suscripción para brindar una opción a los clientes que buscan comprar sus productos como iPhone y iPad. En un nuevo informe de la revista Bloomberg, Mark Gorman señala que el nuevo servicio de suscripción podría llegar el próximo año y permitiría a los miembros adquirir un iPhone u otro hardware de Apple con una tarifa mensual en lugar de una compra directa. Gorman señala que el nuevo servicio sería el mayor impulso de Apple para ahora, hasta ahora, en ventas recurrentes automáticas. ¡Órale! Yo creo que aquí en México tendría mucho, mucho... Tendría mucho público esto. En lugar de estar comprándote tu iPhone, lo rentas mensualmente y si acabó, ¿no? Ahí vas por la vida presumiendo tu iPhone, aunque sea de renta en cómodos pagos mensuales. En los últimos años, Apple ha ampliado su cartera de servicios de suscripción como Apple TV, Apple, Apple TV Plus, Apple Care y Apple Arcade. La compañía incluso ha consolidado varios de sus servicios de suscripción en paquetes Apple One. El informe de un servicio de suscripción centrado en hardware es interesante. Fuera de Apple Care, el otro servicio de suscripción centrado en el hardware que ofrece actualmente es un programa de actualización de iPhone que incluye un iPhone más Apple Care en un precio mensual. Esto permite a los clientes pagar su teléfono a largo plazo en lugar de desembolsar todo el dinero de una sola vez, al tiempo que proporciona una garantía extendida en caso de que el teléfono se dañe. Con la opción de obtener un nuevo iPhone cada 12 meses. Órale, estar estrenando cada, cada año. Aunque el informe de Bloomberg no aclara cómo funcionaría el nuevo servicio de suscripción. El servicio podría tomar forma de varias maneras en todos los servicios de suscripción. Que Apple tiene actualmente como un paquete que incluya el nuevo iPhone. Apple One y Apple Care bajo un precio mensual. Todo esto aún no se ha dado a conocer. Es solamente informes que se están dando sobre la próxima aproximación que tiene Apple sobre eh, cómo dar a conocer sus productos pero yo creo que es una muy buena idea para el resto del mundo no para mí que no me gusta esta marca pero pues para toda la gente que forzosamente necesita estar a la moda y necesita estar presumiendo su iPhone nuevo pues esto es algo que suena bastante interesante. Ahora. Vamos a hablar sobre el universo cinematográfico de Marvel porque resulta que se está informando que el proyecto Nova está en proceso para el MCU. Según estos informes, Marvel está agregando a Nova a la MCU en un proyecto desconocido. Esto lo dio a conocer el sitio Deadline. El escritor de Moonlight, Xavier Pirzada, está escribiendo este proyecto de Nova, pero se desconoce si se dirigirá a la pantalla grande como una película o... ...como una serie de televisión para Disney Plus. <coughs> Tampoco hay indicios de quién asumirá el papel principal... ...o cómo encajará Nova en el universo cinematográfico de Marvel. Un proyecto de Nova se rumorea desde hace mucho tiempo. De hecho, el jefe de Marvel, Kevin Feige, eh, señaló en 2018 que el personaje tenía un potencial inmediato en lo que respecta a las propiedades de Marvel Studios. Nova es, si tenemos un tablero grande con un montón de personajes que tienen un potencial más inmediato, Nova está en ese tablero, dijo. Debido a la conexión con el universo de los guardianes, porque hay más de un ejemplo de los cómics que son interesantes? Feige también confirmó que Nova estaba originalmente en los primeros borradores de la primera película de Guardianes de la Galaxia. Nova apareció por primera vez en The Man Call Nova 1 en el año de 1976 como un superhéroe que viaja por el espacio y toma sus poderes de una fuente de energía cósmica conocida como la Fuerza Nova. Su nombre real es Richard Ryder, es miembro de la eh, Corporación Nova, una fuerza intergaláctica de mantenimiento de la paz, que ya apareció en el MCU en Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Pues suena bastante interesante y no, no veo por qué no lo hagan. De hecho, yo estaba pensando o estaba esperando que surgiera Nova en. Eh, en, 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 durante la historia de Thanos Porque Thanos, Thanos va al planeta este de los Nova ¿no? De, lo, de los Nova Core y, y, y los destruye Yo estaba esperando que mínimo se mostrara Un sobreviviente o algo Me extraña, me extraña que no lo hubieran eh, Tomado en cuenta Yo supongo que ya tenían demasiados personajes Y demasiada historia Y no quisieron agrandarla más Pero bueno según esto, según los informes que tiene el sitio Deadline, ya se encuentra algo en desarrollo. Al menos está comenzando con un guión, que es como inician todos los, todos los proyectos. ¿no? Entonces es muy probable que tengamos Nova en poco tiempo. Chan, 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 chan. También recuerden, ya están listos. El 30, el 30 de marzo se estrena Moon Knight. ...con Paul Dameron... ...el mismísimo Paul Dameron... ...y bueno... ...este es un show que no muchos... ...conocen o, o, o recuerdan... ...Mystery Science Theater 2000 eh, ...regresa para una nueva temporada... ...en la plataforma de transmisión... ...independiente... ...Mystery Science Theater... ...es, es, es un show... Que, que, ...que se daba en los Estados Unidos... ...que es bastante interesante porque mostraban películas de, de clase B o sea de serie B películas malonas pero lo interesante era eh, que había unos personajes que eran unos robots y un ser humano un, un, un humano que estaba varado en una estación espacial y que no tenía nada para divertirse más que ver estas películas de, de serie B y entonces eh, en cada episodio veían una película diferente Y hacían comentarios ¿no? Normalmente los comentarios eran bastante graciosos Bastante entretenidos Sobre todas estas películas Y bueno, duró varias temporadas De hecho está en sindicato ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí en sindicato en los Estados Unidos Es decir, que se pasó el mismo programa Ya después de que se grabó Estuvo pasándose... De, de nueva cuenta en diferentes canales. Y bueno, lo interesante de ahora es que van a tener una nueva temporada que va a estar disponible para un sistema de transmisión independiente que se llama Gizmoplex, creado por Joel Godson en 1988. El programa de culto Mystery Science Theater 3000 sigue a una serie de humanos ordinarios capturados por científicos locos que los someten a una serie de terribles películas de serie B. Para mantener la cordura, los humanos crean una serie de robots acompañantes para imitar las películas que ven que se presentan en el programa en su totalidad. Mystery Science Theater 3000 ha pasado por varias iteraciones, inicialmente transmitiéndose en Transmitiéndose en KTMATV, Minneapolis, luego en Comedy Central y el canal Sci-Fi para un total de 10 temporadas Se revivió para una transmisión de dos temporadas en Netflix en el año 2017 El programa ha sido muy aclamado desde su creación, ganó un Peabody en el año 1993 Y ha ayudado a convertir varias películas oscuras en clásicos de culto como Manos, The Hands of Fate y bueno, El nuevo renacimiento de Mystery Science Theater 3000 se transmitirá de forma completamente independiente luego de dos exitosas campañas de Kickstarter en la aplicación Gizmoplex. La plataforma estará disponible a través de un sitio web y aplicaciones y contendrá nuevos episodios y cortos del programa. Albergará transmisiones en vivo y eventos especiales a lo largo de la temporada. Para esta temporada, que es la temporada 13, regresan Felicia Day, Patton Oswald y Mary Jo Peng como los científicos locos, quienes por primera vez atraparán a tres sujetos humanos a la vez. El regreso de Jonah Heston, el presentador original, Joe Robinson y el recién llegado, Emily Connor. Eh, ok. Kelsey Ann, Brady, Bernbock, Connor McGiffin, Rebecca Hanson e Yvonne Fries regresarán como los compañeros robóticos de la nave. La nueva temporada se estrenará el 6 de mayo con tres episodios lanzados durante el fin de semana, de viernes a domingo. Después de esto, se lanzarán nuevos episodios y cortos cada dos semanas. La temporada constará de 13 episodios completos y 12 cortos. Para celebrar el lanzamiento de Gizmo Plex, cada espectador podrá transmitir todos los episodios clásicos disponibles del programa de forma gratuita por tiempo limitado órale los detalles de precios están disponibles en el sitio web de Gizmoplex pues otra si de por sí ya existen un montón de, de plataformas de streaming, ahora sea una esta que es independiente... Que se llama Gizmo Plex pero suena bastante interesante... Porque justamente tiene todos los episodios clásicos disponibles... De Mystery Science Theater 3000... Y algunos valen mucho, mucho, mucho la pena... La verdad no sabía que estaba eh, una temporada en Netflix... Lo voy, lo voy a buscar... O no me acuerdo si ya lo busqué y no estaba disponible en México... Ahorita checo... Pero bueno, estas son las noticias... De la semana que les quiero platicar Que les quiero comentar Pero de todas formas, por favor No se despeguen De Roboto, Roboto.mx Aquí vamos a estar Y también el fin de semana vamos a hacer una Pequeña eh, Vamos a ir a la mole a la, a, 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 la, a la convención de la mole Entonces vamos a hacer una pequeña Reseña del evento y todo esto No se despeguen, este fin de semana Va a estar bueno, Roboto Ya meta el Roboto y bueno, ahora sí Chao, 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 chao Yo fui Eric Contreras Ayala uh. Nos vamos a despedir pues Con esta canción de Julian Lennon Que se llama Say You're Wrong Esto fue Giant Metal Roboto Nos escuchamos, Nos vemos la próxima semana Yeah, yeah, yeah Esto es Giant Metal,
1: Metal Roboto, Roboto. I'm